0: Hoy te contaré las cosas feas y extrañas que nos pasaron cuando éramos pequeños, mi hermano, mi primo y yo. Casi a diario nos despertábamos los tres al mismo tiempo. Las tres de la mañana, pegábamos gritos de miedo y señalábamos hacia la pared, diciendo ver a una mujer parada. Mi madre no veía nada, pero de ver el miedo en la cara de nosotros, la piel se le ponía de gallina. Lo más espantoso que recuerdo es una muñeca, que los reyes magos me trajeron, mi madre no creía cuando le decíamos que la muñeca se movía y que caminaba, hasta que ella lo vio, tenía yo siete años y los reyes magos me trajeron una muñeca más grande que yo, rubia de ojos azules, cabello en caireles, era de plástico y se le movían las manos y los pies, una noche me paré el baño y la muñeca estaba sentada en el sillón, al pasar junto de ella creí ver que movió la cabeza, pero seguí mi trayectoria. Cuando estaba en el baño vi a alguien parado junto a la puerta. Pensé será mi mamá o mi papá, que quieren entrar también al baño. Me apresuré y salí. No había nadie. De pronto sentí miedo, pues la muñeca no estaba sentada de la misma forma en que yo la vi cuando pasé al baño. Un día me fui a acostar y de pronto entre dormida. Sentí que alguien estaba a mi lado. Abrí los ojos, y al mirar veo la muñeca a mi lado. Yo la tiré de mi cama, me tapé completamente y no hice más caso. Mi padre trabajaba todo el día, y por lo general siempre estaba mi madre con nosotros. Un día mi primo Jorge, entró corriendo y diciéndole a mi madre que la muñeca movía la cabeza. Mi mamá nos dijo que eso no podía ser. Días después estábamos jugando los tres a escondernos, y la muñeca estaba sentada en la máquina de coser. De pronto, vimos cómo volvió a girar la cabeza. Le echamos una cobija encima y nos salimos de ahí, y fuimos con mi mamá a decirle. Ella, un poco molesta por nuestra insistencia, se paró enojada y nos dijo que aquí no había nada. Cuando llegamos al cuarto, la muñeca no tenía la sábana encima. Mi madre tomó la muñeca, la tocó, ¿lo ven? Es de plástico, no se puede mover, nos dijo la metió al cuarto de la ropa sucia, y la tapó, nos dijo ya no está, así que no molesten más, se alejó y nos llevó a la sala, comimos y vimos la televisión, de pronto, mi madre va para el cuarto, y sale corriendo hacia nosotros muy espantada, la muñeca no estaba donde la había dejado, estaba donde antes, sobre la máquina, tomó un trapo y le tapó la cara, al instante el trapo se cayó, volvió a ponérselo y otra vez se le vuelve a caer, intenta nuevamente y la muñeca espantosamente giró la cabeza, casi se orinó del susto, nos tomó y nos fuimos a la casa de mi abuela, yo la vi moverse y mirarme muy fijamente, es algo que no tiene explicación, mi madre volvió a la casa dos días después, sacó la muñeca a la calle, pues nosotros y ella le teníamos mucho miedo y bueno, esto es lo que pasó después, una de las vecinas le dijo a mi mamá, ¿por qué va a tirar la muñeca si está bien bonita y lo que cuesta? porque los chamacos dicen que se mueve y prefiero tirarla, ya me ha pegado varios sustos contestó, señora no hay problema si me la quedo, dijo la vecina, mira yo ya te dije por qué la saqué de la casa, ahí tú sabes si la recoges, la vecina se la llevó, a la semana la sacó a la calle, le echó gasolina y le prendió un cerillo. La gente que pasaba y miraba la muñeca arder, le preguntaron a la vecina, «¿Por qué estás quemando esa muñeca si está re linda?» Ella contestó, «Porque la desgraciada muñeca me espantó dos veces. Apareció en mi cama, y ustedes saben que yo vivo sola». Segundo relato Hace diez años más o menos... Me tocó quedarme algunas noches con mi exesposa, en ese entonces era mi novia, ella rentaba un pequeño cuarto cerca de un cerro al que le llaman el Crestón, dicho cerro es bien conocido por los rituales y la magia oscura que se practica ahí, también dicen que se ven bolas de fuego, tal vez son brujas, ella me pidió que me quedara algunas noches para hacerle compañía, ya que en noches anteriores escuchó ruidos en su techo, su cuarto se encontraba cerca de la barda que daba a la calle, Debo aclarar que donde ella vivía, era una vecindad, así que tenía muchos vecinos. Desde la primera noche, se escucharon ruidos. Ella no mentía. Para tranquilizarla, yo le decía que tal vez era algún vecino que había olvidado sus llaves, y se le hacía fácil saltarse la barda. Sonaba un poco convencida, pero el ruido se repetía noche tras noche. Primero eran como golpes en la pared, seguido de pasos en el techo. A veces... Incluso eran pasos que empezaban de la nada, y se escuchaba como si alguien se dejara caer en el techo, como si estuviera sentándose. Dejé de tener una excusa que la tranquilizara. ¿Una noche? Ella y yo discutimos arduamente, nos dijimos palabras y dientes. Ya eran altas horas de la noche, cuando, en un arrebato de ira, salí del cuarto furioso, cerré la puerta de golpe y me puse a fumar a escasos dos metros de la puerta. Aún puedo recordar esa escena si cierro mis ojos, esa cosa que vi sentada en el techo del cuarto, recuerdo cómo se movía, estaba sentada jorobada, mirando hacia la nada, yo no quería moverme, cuando mi novia salió del cuarto y me dijo, ya métete, es tarde, vamos a dormir, ya no hay que pelear, tomé mucho valor para hablar y le dije, Sí, mi amor, ya voy para adentro, no salgas porque hace frío. Tal vez fue suerte, tal vez alguna bendición de un ser querido, o tal vez algo decidió que esa cosa no me viera. Jamás volteó a verme, a pesar de estar tan cerca de mí. Esa noche no pude dormir. Solo abracé a mi chica y rogué por que amaneciera. Fue la única vez que vi esa cosa. Desde esa noche, los pasos en el techo cesaron, pero jamás olvidaré esa noche.